0: Hey, welcome to the Soda Show. Just kidding. Uh, Bienvenidos, putas, patos, patas, patas. Uh, de un beso magnífico. Gracias por uh, darle play a este podcast aquí en el website de Spicy Napalm. Somos la correa, la Sombrilla Queer, hablando hoy sobre diferentes formas de activismo, sus valores y. ¿verdad? ¿Qué más estamos hablando hoy? <laughs> Básicamente eso. Yeah.
1: Hola, aquí en Arus. Eh, en el día de hoy tenemos y nos acompaña el grupo de Plátano Diary. Hola, hola,
2: gracias por la invitación. Hola.
1: Gracias a ustedes por venir hoy. Si ustedes se pueden presentar, por favor.
2: Pues yo soy Adriana, soy trabajadora social en Estados Unidos, en la, la ciudad de Filadelfia. Y nada, estoy bien contenta de estar aquí por fin este junte. Hola, yo soy Verónica,
3: la otra parte de Platano Diaries, yo soy estudiante de Ph.D. <risa> en Chicago, PhD. Eh, pronto me gradúo. nada, yo trabajo con temas de música y género y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y que esto se haya dado
1: si ustedes supieran que Platano Diaries nos contactó hace tantos meses atrás. ¿Ustedes mm -hmm. saben cuánta energía de Virgo hay ahí? O yeah. sea, y de Tauro. Estos signos de tierra That's se dedicaron nice. de repente a contactarnos como cinco meses antes solo para planificar este día de hoy. Así que estamos todos agradecidos de que ustedes estén aquí. Estamos emocionados de este, desde el inicio. Hemos sentido el amor que ustedes nos han estado dando. Así que nosotros le queremos devolver eso a ustedes. Eh, hoy es el día que vamos a, a compartir y vamos a hacer el showcito juntos. Y ahorita vamos a estar grabando también por allá por el otro lado con Platano Diaries. Así que revísenos en ambas plataformas que nos van a estar escuchando. Primero que todo, antes de, de empezar con todos los demás temas y preguntas, yo les voy a preguntar: ¿Qué es Platano Diaries para que se presenten a la gente?
2: Bueno. Platano Diaries es un podcast que nosotras empezamos cuando yo estaba viviendo en Chicago. Estábamos como que texteando rants una a la otra de, que, de cosas que pasaban aquí en Puerto Rico. Nos llamaba mucho la atención que nadie hablaba de la interseccionalidad de los asuntos. O sea, las cosas se hablaban como que de un solo plano. Y estábamos las dos como gritándonos por textos, rants la misma cosa, como que, "¿Por qué no hablamos?" Y de momento dije, "Pero, ¿por qué no hacemos un podcast? Yo estoy segura que hay gente que quisiera escuchar estos rants y lo apreciarían, así que empezamos a escribir ideas y a grabar."
3: Entonces, el formato del podcast es que cogemos como un caso o algo que esté pasando coloquial o de cultura popular en Puerto Rico and then we criticize <ríe> we offer our critique, ¿no? Y damos una perspectiva, nosotros decimos, este... no tierra. Yes. <ríe> sí, Judging oh, oh, oh. everyone. Damos la perspectiva, ¿no? Feminista, interseccional, para ver otros ángulos y para llevar la conversación a otros lados. Y el podcast, pues, se ha transformado en realidad a algo menos sobre cultura popular y más sobre temas un poquito más serios. Y el season que viene ahora, pues, va a ser un poquito más heavy, pero igual con la misma energía que siempre le metemos, ¿no?
1: Pues mira, en verdad es como que sí, eh, he notado alguno que otro cambio y de verdad me gustaría, bueno, iba a decir me gustaría participar, voy a participar en los podcast con ustedes. ¿no? Sí. <risa> ah, ahorita. Eh... Pero sí, me, 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 encantaría si en algún momento tienen algún tema que no sepan cubrirlo completamente, me encantaría estar en, en el de ustedes.
2: Claro, y nosotros siempre usamos lo, los recursos de la sombrilla queer. Sí. Somos number one fan. Oh. <risa> Somos fan número uno de la sombrilla queer. Siempre estamos como que poniéndole referencia a, la, a las cosas y todo lo que escribimos.
1: Escuchan eso, mi gente. sé tan fan que haces una fiesta y podcast con la sombrilla que No es broma. Este, pero les agradecemos mucho eso, en verdad. Han hecho un, un excelente trabajo. Y de verdad, eh, hace mucha resonancia el hecho de que ustedes hayan surgido de una necesidad particular con relación a unos temas que nos estaban hablando. Porque también, básicamente, por eso es que nosotros nos creamos. Por unas necesidades, no solo de Temas que se estaban hablando, sino algunas necesidades de la comunidad de las cuales nos estaba solicitando, nos estaban pidiendo, etcétera. Que tenemos mucha resonancia en ese asunto y posiblemente por eso estamos aquí hoy y nos conocimos. Pues vamos primero a comenzar con las rondas de preguntas. Yo voy a dar la primera pregunta y entonces nada, la gente fluye con lo que quiera contestar. Como breve introducción, este sabemos que en Puerto Rico se da una serie de activismos diferentes desde de todas las maneras posibles. De eso básicamente vinimos a hablar hoy porque no todo es lo mismo y no todos se dan desde la misma manera y socialmente no se ven de la misma manera. Así que por eso vinimos hoy a, a verlas este podcast a hablar. La primera pregunta que vamos a hacernos realmente si vamos a hablar sobre el activismo. Básicamente la pregunta que deberíamos hacer es ¿qué es el activismo? Para todos desde ¿verdad? cada uno de ustedes. ¿Qué ustedes creen que significa el activismo?
2: Yo creo que el activismo implica como una organización de gente eh, hacia alguna causa social o alguna creencia eh, particular que, que ese grupo tenga a defenderlo a frente de, de, de opositores.
3: Para mí es como un engagement político organizado y enfocado.
4: Aquí, Denny, para mí el activismo es como... No callarte ante lo que claramente piensas que está mal y crear espacios y, y ocupar espacios y motivar a otras personas también que, que se unan esos espacios y que abogues por lo que tú sabes que es correcto y que no se está haciendo como se supone que deba hacer. Those are sense.
5: <laughs> Hola, aquí Ubi. <risa> eh, pues yo pienso que activismo
1: parte básicamente de un posicionamiento político eh, verdad? ¿Y cómo nos manifestamos en
0: base a esos ideales? ¿verdad?
1: Pues yo había leído hace mucho tiempo um, Creo que fue en Wikipedia o en otros espacios Que activismo básicamente es un montón de personas O una persona unidas para luchar por una causa en específico Y me parece interesante porque Muchos de los conceptos que hablamos aquí de estar unidos, de estar organizados, es parte de lo que vemos mucho en el activismo que, que hacemos nosotras específicamente. El activismo se puede dar de muchas y múltiples maneras y usualmente se caracteriza porque haya una causa social por la cual un montón de personas en común quieren luchar. ¿verdad? Una o más personas, generalmente. Ya no se toma tanto en consideración cuando es una persona, porque a veces pues recae mucho en, ah, esa persona está peleando sola con todo el mundo, ¿verdad? Pero ya cuando cuando es múltiples personas luchando por un mismo objetivo, ahí es que se ve verdad la causa, la razón específica por la cual se está luchando, etcétera Así que el activismo ha ido evolucionando. En algunos países es muy bien visto, en otros no es muy bien visto como hemos visto en Puerto Rico, así que a esos son los temas que vamos a entrar en el día de hoy. Les voy a preguntar, ¿qué tipo de activismo existen? ¿Ustedes han escuchado algún tipo de activismo diferente al que nosotros hacemos? Nosotros hacemos un activismo LGBT. ese es el que, con el que nos caracteriza. También hacemos un activismo feminista, transfeminista, eh, hacemos un activismo donde se toma en consideración personas negras, eh, uno antirracista, uno que toma en consideración personas con diversidad funcional, etcétera. ¿Qué tipo de activismo ustedes han escuchado anteriormente?
4: Bueno, yo vengo desde de crecer en el activismo de tener una madre que estaba en una organización obrera, so siempre los derechos de los empleados de la UTIER es pues, algo con lo que yo crecí so, ese fue mi primer encuentro con, con el activismo y con este, como que salir a la calle y luchar por lo tuyo
2: por otro lado yo crecí con un activismo muy religioso este, mi, mis papás son bien religiosos siempre recuerdo que me llevaban a, a marchas y a pues a cosas como happenings eh, pero eran como que del otro lado del espectro.
1: ¿Verdad? Sí, porque a veces te nos llega a la mente que el activismo únicamente se reduce a lo que nosotros estamos haciendo y que son gente buena, que siempre están para una causa. También hay activismo llenos de personas que quieren hacerle daño a un montón de comunidades. Existen activ activismos religiosos los cuales se dedican únicamente a hacer daño hacer o intentar hacer reglamentaciones en contra de comunidades LGBTT. Entonces, asumiríamos que, que las personas como que todas las que hacen activismo son súper buenas eh, o que quieren hacer el bien común, pero no necesariamente. Hay activismos que se dedican solamente al bien mental común de una pequeña comunidad perteneciente, que a veces se quiere hacer aparentar como una gran comunidad dentro de Puerto Rico. Y entonces, ¿verdad? Ese activismo que, que hacen es para una comunidad, que no está mal, porque hay activismos que son para comunidades pequeñas y específicas. Eso definitivamente es parte del activismo. Pero muchas de las veces algunos de esos activismos están llenos de, de odio hacia algunas comunidades y es importante que eso se tome en consideración, porque cuando pensamos activismo pensamos en, en figuras antiguas en, en Puerto Rico, no antiguas, pero figuras que llevan muchos años como Pedro Julio, eh, Cecilia Dalú, etcétera, Pero también están los fanáticos religiosos fundamentalistas que también son parte de, de esos grupos activistas. Su activismo es en contra de las comunidades LGBT, en contra de las personas negras, etc.
5: aquí. Nada, yo personalmente, pues por mi profesión, también he visto mucho activismo. No voy a decir qué profesión que en qué profesión yo trabajo, porque también entonces caería en otra... en otra, en otra Porque voy a hablar mal de otras personas. Eh, pero... El código de ética. Exacto, exacto. Pero eh, yo era parte de una asociación de mi profesión. Entonces hacíamos activismo para progresar nuestra profesión y nuestra independencia en, en mi profesión. Pero entonces había una asociación de otra profesión que estaba, pues, mejor pagada porque ten, tenía una membresía obligatoria, bla, bla, bla. Así que eh, otra profesión hacía activismo para que nos, nos hicieran obsoletos a mi profesión. Eso es como que ahí también se ve el tirijara de, de las diferentes, que aunque es un nicho bien específico porque es solamente una profesión de una comunidad entera eh, pero, pero definitivamente ahí se ve como que a veces el, la parte buena y la parte mala de lo que es el activismo.
4: Solamente quería decir que el, el activismo también, o sea, la gente actúa de acuerdo a su ideología. Y la gente se motiva a salir a partir de la ideología que cree y que rige su forma de ver el mundo. así Por eso es que se puede ver por qué unas personas cristianas quisieran hacer movilizarse de la forma que que lo hacen para cuartarnos derechos, pero bajo su forma de ver el mundo pues, piensan que lo están haciendo para ver, para ver el bien. Aunque es importante que entiendan que sus creencias son muy suyas, pero no se las pueden imponer al resto de las demás personas.
1: A mí me parece muy interesante lo que tú dices porque precisamente vemos constantemente cómo personas fundamentalistas religiosas le dicen a, por ejemplo, eh, la perspectiva de género en las escuelas, le dicen la ideología de género. Le dicen, no, esa ideología de género que hay por ahí, que le quieren imponer a la, a la niñez. Estas mismas personas fundamentalistas no ven su punto de vista como una ideología. Lo ven como una verdad, como una pura verdad. Y si es una pura verdad, no es una ideología, no es una manera de pensar, es lo que es y ya. Y ven estas otras maneras de ver el mundo como ideología, eh, contrario a lo suyo, que no lo es como una verdad. Que eso es importante tenerlo claro, porque eso es lo que nos puede caracterizar a nosotros de alguno u otro movimiento que exista. Pasando por aquí por la cuarta pregunta, ¿qué contrastes hemos visto entre los activismos del pasado y el futuro? Por ejemplo, yo que empecé en el 2013, he visto unos cambios bien grandes en el activismo de lo que era 2013 en aquel tiempo para comunidades LGBTT versus lo que es el activismo ahora. ¿Qué cambios hemos visto? Sea de donde tú vengas, de no importa si fue en Puerto Rico, donde viviste, no importa Estados Unidos, etcétera ¿Cómo ustedes han visto algunos cambios o qué cosas han visto diferentes que se hacía antes a que no se está discutiendo o que se está discutiendo ahora? Cosas que se están atendiendo que antes no se atendían.
2: Bueno, yo creo que es un cambio bien... Trascendental para mí fue que lo movieron al, al espacio de, de los medios sociales y social media y el internet. Por ejemplo, el, el movimiento del Me Too, que cuando salió en Twitter fue que como que cogió un auge mundial. Antes de eso, pues era un tipo de activismo, pero era más pequeño. Yo creo que eso ha sido un cambio bastante grande.
1: ¿Verdad? Sí, porque las redes han tenido una influencia bien grande en lo que es el, el activismo. Las personas. Eh, definitivamente es uno de los elementos principales que tenemos ahora que muchas personas no tenían antes antes las convocatorias de activismo eran pasándose de boca a boca llamando a las personas yo por ejemplo ahora mismo tengo un chat, en este chat le digo a todas las personas de la sombrilla queer, mira mañana hay reunión a tal hora Este así que nos, nos, ¿verdad? nos organizamos y llegamos al lugar antes eh, según me cuentan tenían que hacer las llamadas, llamar a cada miembro eh, cuando no había mensajes de texto todavía, llamaban a cada persona, no, oh, mira, este, vas a llegarle, o les enviaban hasta cartas que decían la fecha, o acordaban una fecha específica para estar, para llegar ese día específico a ese espacio, eh, y así era como se coordinaban las cosas, ahora es un poquito más fácil organizarnos, bueno, imagínate, o sea, personas de diferentes países o que están viviendo en diferentes espacios, tal y como nosotros aquí con ustedes que nos contactaron a través de video chat para tener la reunión, para hacer eh, prepararnos para el party que se va a dar aquí. Ese tipo de cosas no se hace o no se hacía tanto y si no se hacía por teléfono. Entonces aquí podemos ver físicamente quiénes son ustedes, podemos ver sus opiniones, eh, podemos ver todo lo que dan y, ¿verdad? y se siente bien genuino. Toda esta conexión no es que tengamos que esconder nada, porque lo que somos ya lo hemos mostrado.
3: Yo añadir que es interesante como antes también habían convocatorias a través de flyers o, o posters, ¿no? Que se usaba como la idea de arte público, o de pasquines o lo que sea para either convocar a gente o comunicar reuniones de cierta forma. Y ahora las redes sociales reinventan eso. O sea, hacemos lo mismo porque estamos publicando y circulando el material, pero de forma digital. Entonces hay eso, la democratización de esa convocatoria también, pues porque se sale de zonas geográficas, la gente puede interactuar de otra manera, quizás también hay cierto anonimato ahí, que las redes sociales permiten el anonimato y hasta cierto punto pueden proteger, dependiendo del tipo de activismo que estés haciendo, ¿no? En este país hay historial de persecución a los activistas, claro, el carpeteo, los activistas... De izquierda, y yo creo que algunas comunidades han utilizado las redes sociales para protegerse también.
1: Sí, incluso eso trae muchos cambios a los pasquines. Eh, ¿verdad? Lo que estaba diciendo sobre los pasquines, ya uno no tiene que estar en la calle pegando nada en una pared con miedo a que el policía te vaya a perseguir y te caiga encima por estar pegando ilegalmente una promoción de un evento que no es avalado por el sistema, no es avalado por el gobierno, que tienes que pedir un montón de permisos para poner un pasquín en ese espacio y se gasta más tiempo pidiendo permiso para el pasquín en, que, que en hacer la promoción misma. Eh, la promoción se puede hacer computadorizada, es más accesible, hay aplicaciones que uno permite hacer acceso a uno poder hacer promoción. Yo las promociones las hago a través de la aplicación Canva. y eh, <risas> Literal. Y, y eh, como que literal, eh, ¿verdad? Uno no, uno no pensaría nunca que hubiese podido hacer eso. Yo nunca me vi haciendo en una aplicación eh, un, una promoción para un evento. Eh, y eso ha hecho un cambio. De hecho, no lo, ¿verdad? desde mi punto de vista me lo hace más barato a mí a otras personas. No tenemos que gastar dinero en pasquines, no tenemos que gastar dinero en un artista. Solamente el dinero pues, en la aplicación, eh, que es al año, y podemos hacer cuanto querramos hacer. No tenemos que estar pagándolo a un artista constantemente, que eso a mí me parece maravilloso y ha sido muy efectivo porque atrae mucho también a las personas jóvenes. No tiene que ser tampoco la promoción más extravagante. Tú le pones una promoción que les guste y ya la gente le llega.
4: También otra cosa que las redes han influenciado, este es, yo pienso en la masividad, como mencionaste ahorita en Me Too, pero no tan solo en las redes precisamente, sino ejemplo, en el verano de ahora que sacamos a Ricky, todas las convocatorias eran por internet y la gente le llegaba, este y no solo eso, sino que también en la diáspora se dieron manifestaciones y la gente las grababa y las ponía en las redes y tú las veías y las compartías. Y también otra cosa muy reciente, eh, desde Chile ahora tenemos un movimiento feminista que ha creado protestas en un montón de países del mundo y pues eso no era algo que antes se pudiese dar, pero ahora vivimos en un contexto en el que sí, pues el activismo se, se ha, ha creado y conseguido muchos espacios.
5: También me gusta mucho el hecho de que eh, pues el activismo también sea como... Bailarines desde los siete años, me gusta mucho el hecho de que él es, el activismo se ha movido también a medios artísticos mucho. Como que ya no solo es cabildeo como hacían antes, que lo encuentro súper aburrido, honest. Pero, pero se tiene que hacer también en sus aspectos. Me encanta que ahora son bailes como el como en el, en el este movimiento reciente, que el activismo se haga a través de, de arte como lo hacen pues, nosotros mismos que, que usamos en la Canva Sponsor Us para hacer activismo para hacer anuncios y esas, ese tipo de cosas y, y hacer infográficas pienso que es excelente y me, me gusta me gusta mucho y, y es hasta pues más llamativo para mí el hecho de que, de que Activo se ha movido hasta estos medios
1: incluso, eh, ¿verdad? Hablando de eso de llamativo, hay muchas personas que sabemos que no salían antes a la calle por miedo, Sabía, habían personas que simplemente no querían salir y querían de alguna manera contribuir, las redes también se lo ha permitido. Eso de no tener que salir y tú puedes hacer activismo desde tu casa, ah, no, bueno, yo no puedo salir, pero si sí puedo enviarte esta información que requiere la persona que va a hablar enfrente a un micrófono, eh, yo no puedo salir, pero te puedo compartir la promoción porque tengo un montón de amistades que conocen eso, yo no puedo hablar frente a un micrófono, pero puedo hacer esto oye cosa, X o Y cosas que antes no se permitía. Lo de Chile este, y lo de otros países de Latinoamérica ahora la digitalización es muy buena porque en otra época no necesariamente nos hubiese llegado la canción de, de verdad, Un Violador en tu Camino, que es maravilloso porque la tenemos digitalizada es un acceso inmediato la información nos permite un acceso a la inmediatez. El verano del 2019 también nos trajo precisamente eso, tú tirabas una promoción y ya estaba corriendo y le estaban dando shares, etcétera, y eso es maravilloso porque se podía hacer la convocatoria de un día para otro y entonces, pues, ¿qué podía hacer el gobierno? Nada, porque si nos ¿verdad? Si nos, nos quita las redes eh, o las bloquea, de cierta manera estará dándonos o dejándonos saber que ellos no quieren que haya algo que, haya algo que estamos haciendo que ellos no quieren que hagamos eh, que eso es lo que hacen en, en otros países en Brasil lo hicieron una vez eh, creo que en China lo han hecho también han cortado comunicaciones a los países cuando están haciendo activismo y cuando está teniendo mucha influencia, creo que Chile mismo le, le habían cortado algunas comunicaciones eh, durante ese tiempo eh, porque no querían que, que llegaran a lo internacional eh, definitivamente a pesar de que no podemos influir o por lo menos no podemos hacer nada sobre el gobierno del país si podemos influir en las opiniones que damos en las redes, por ejemplo gente de Puerto Rico que opine sobre una situación de Chile que a la gente de Chile le parezca conveniente y que puedan utilizarla para seguir luchando, es algo que tenemos en común y que le pudimos apoyar en eso, lo mismo en Puerto Rico yo estoy ahora en San Juan, hay un evento en Mayagüez esta persona necesita apoyo en algo yo no le puedo llegar pero si sí le puedo enviar la información, si sí puedo contactarme con el amigo que conozco de allá, o sea que las redes y todo esto, eh, todos los medios nos han de cierta manera ayudado a crear mejores conexiones, a poder organizarnos mejor. Claro, siempre está la crítica de que las redes sociales que nos están carpeteando constantemente, que hay carpeteo digital, que todo lo que tú pones en las redes te este, sacan información, que te dicen, sí, eso lo sabemos. Y aunque no existan las redes, como quieran nos van a carpetear. Y no importa lo que hagamos, si es activismo y es en contra del sistema, va a ser carpeteo. Eh, sí es importante que tengamos en mente que las cosas, verdad que posteamos en las redes es muy importante tener cuidado con las cosas e información personal que damos, pero simplemente concluir que por ende no se debe hacer activismo en las redes por meramente porque ah, porque les están carpeteando, pues eso va a pasar, sean las redes sociales o no. En las redes sociales es más fácil, tú no te enteras, no ves a alguien tomándote una foto desde una esquina con una cámara, la persona baja todos tus álbumes, que estén públicos, etcétera. Pero como quiera, nuestro movimiento ha estado creciendo y ha hecho muchas más cosas. Así que, nada, siempre estamos para decirle no tenemos miedo, tenemos precaución, pero no es tenemos miedo porque si nos quedamos con miedo, pues nunca vamos a lograr nada con el activismo en Puerto Rico y desde dos he visto eso y es maravilloso como ahora se habla sobre personas no binarias, personas trans, ustedes han visto verdad de este de Platano Diaries, ustedes han visto algún cambio en cuanto a el 2013, tal vez ustedes no, no sabían sobre el asunto, y que sepan ahora mismo, no sé si se, si se habían enterado, de gente no binaria, trans, queer... Yo para 2013 no sabía demasiado. Para 2013 yo salí como persona no binaria y no se hablaba para nada sobre, esa, sobre esas identidades. La gente me decía, ah, es que hay que, hablar de, hay que hablar de eso, pero eso va a tardar años y años. ¿Y yo cuántos años? Va a tardar como 20 años en lo que la gente empieza a hablar de eso. Me decían personas de trabajo social... Me decían psicólogos y eran personas que yo les decía, yo les voy a probar que ustedes están mal. Esto no puede ser así. Yo pienso que de alguna manera se estaban proyectando con el activismo de antes, que verdad no necesariamente tenía todo, mucha gente acceso a información y que se tardó 20 años en lo que hubiese cambios, que eso sí se reconoce, pero los tiempos han cambiado y yo no pienso que 20 años... Eh, para, ya, ¿verdad? Yo pienso que ya hay muchos lugares en donde se está hablando de gente no binaria y, ¿verdad? y no, no es como que simplemente nuestras comunidades pequeñas. Se está llevando a otros lados de la isla.
3: Yo no te sé decir en qué fecha exactamente es que nosotras nos topamos con estos discursos ¿no? sobre lo no binario o lo trans de la forma en que lo estamos viendo ahora. ¿no? Por lo menos en los últimos tres años ¿no? la, ha habido la discusión y... y... Hay un spread no más amplio sobre estas cosas, pero para nosotros lo curioso es que cuando hicimos el episodio sobre transfobia en Puerto Rico, queríamos buscar recursos, Si vamos a hablar de esto, queremos dar recursos. En inglés hay, porque en Estados Unidos ha habido, creo que desde antes que acá en Puerto Rico, pues discusiones sobre esto y material pedagógico, pero queríamos tenerlo en español y así es que damos con la sombrilla queer porque nos damos cuenta que son ustedes <risa> <risa> les únicos que, que, que estaban haciendo trabajo. que tenían material no muy claro y conciso. Entonces, me parece interesante que ¿Y no hay claro, porque mucho sea,
2: del, del material, mucho del material está en espacios académicos y el material de ustedes es democrático, está en las redes, lo puede ver todo el mundo y es fácil de entender.
3: Entonces también hay, lo que quiero traer es eso, por un lado, ¿no? Quizás estas discusiones estaban pasando en espacios académicos o quizás en otros lugares de activismo que no son tan accesibles para la gente en la cotidianidad. Entonces ese activismo digital, pero además pedagógico y muy cotidiano, ¿no? O sea, con un lenguaje fácil de entender, conciso, claro es muy efectivo en hacer que estas conversaciones sigan y que la gente se... O sea, ahora cualquier persona que tú estás en la calle ha oído sobre LGBTQ, sobre no binarias, sobre la gente trans, y está un poquito al día respecto a las luchas que estamos teniendo. Y yo creo que, eh, que ese tipo de, alguien activismo pedagógico uh -huh. es importante.
1: Eh, a mí me parece también eh, muy importante que eso se mencione, eh, lo de que es democrático, que es accesible, porque, ¿verdad?, de, 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 de nuevo, estoy hablando aquí desde de, de que empecé en 2013 el activismo, la información no era accesible, yo peleaba con muchos profesores, mira, ¿por qué no vamos y hacemos esto?, no, porque es que las comunidades, no, porque es que no tengo tiempo, a los diferentes grupos, mira, ¿qué pasó con esta comunidad?, pues que le lleguen a nuestras reuniones y yo, disculpa, pero esa gente no tiene ni dinero para llegar de aquí, y entonces para mí era bien fuerte tener que escuchar que me dijeran que le lleguen. Que le lleguen porque si no, no vamos a hablar del tema. Pues que hablen esa gente misma. Y yo, pero es que esas personas no tienen la herramienta. Y eso a mí me lastimaba mucho. Desde el 2014 por ahí, ya yo decía, mira, yo yo estaba en el grupo de activistas Comité Contra, la homofobia y el discrimen. Ahí yo empecé a presentar lo que eran las personas no binarias, lo que era andrógino, etcétera. Al principio se hizo un poco complicado para entender, pero luego eh, empezaron in, a, in, a impulsar más eh, identidades trans, queer y no binarias en el grupo. El grupo luego pues, tuvo su rompimiento porque todo, pues, la, ya llevaba varios años haciendo activismo. Y yo siempre me quedé con esa idea de, de hacer un grupo que se llamara La Sombrilla. Entonces yo me quedé con eso en la mente, La Sombrilla, La Sombrilla, La Sombrilla... Y no fue hasta el 2018, que ahí fue que hablé con, con Sora y yo dije, mire, es necesario hacer de alguna manera, tú sabes, algún activismo que permita que nosotros podamos hablar sobre nuestras identidades. los A mí me han entrevistado tantas veces y me han cortado completamente de la televisión. Cuando yo estaba en el comité contra con crimen me hacían una entrevista, le hacían una entrevista después a Carmen Yulín, y quien salía en las noticias, adivinen quién era. Carmen Yulen, Así que, y no, no es, ¿verdad? No es por tirarle, pero eh, hay un silencio. problema.
2: Nadie, no te vamos a juzgar.
1: Sí, pero es que literalmente hay un problema en el, que, en el que ponen a las personas que se ven que tienen más influencia, que son políticas... Estas personas que están presentes en los medios eh, sociales, eh, en los medios como la televisión, la radio y a personas como nosotros no nos ponían. Esas personas a quienes ponen no son de las mismas identidades trans, queer y no binarias y por una razón es que son tan influyentes y tan importantes. Para, la, para las personas, precisamente porque no son de ninguna de nuestras identidades, porque gente con nuestras identidades nos rechazan tener nuestros programas generalmente, ¿verdad? Nos rechazan tener nuestros programas, salir en las radios, generalmente nos rechazan salir en televisión. Nos van a decir qué es eso y se le van a quejar al programa de televisión. Mira lo que está poniendo guapa, qué es eso de una persona trans o persona trans nada. Qué es eso de un hombre vestido de mujer o una mujer vestida de hombre o qué hace un hombre con maquillaje. O qué? Esa, esa, ese tipo de comentarios feos que nos, ¿verdad? Que nos dicen eh, y el backlash que podemos recibir eh, y el backlash que puede recibir la cadena, por eso lo evitan mucho esas personas. Así que era necesario hacer un grupo de este tipo para que nosotros mismos pudiéramos visibilizar nuestra experiencia.
2: Me parece súper interesante lo que dices porque desde, pues desde una perspectiva de afuera, las personas trans, no binarias y alguna identidad queer en Puerto Rico en los medios, lo que la, se usa es como, como un character, no es una persona que hace activismo. Y yo creo que ahí es que está la diferencia, porque, por ejemplo, el personaje de, de Guille... En, en Entrando por la Cocina en los 90. Esa persona es una persona gay, como que en su en su vida real. Entonces, yo creo que esa persona fue... Se me olvida el nombre de él. Víctor Alicea. Víctor Alicea, gracias. Gracias, Víctor. La vieja,
5: la vieja que soy yo.
2: <ríe> Víctor Alicea, para mí, eso es un tipo de activismo porque él estaba ocupando ese espacio y ese lugar con esa imagen, pero cuando tú me estás hablando de, de traerlo a las noticias, que ya es una cosa que es más pedagógica, es más seria, eh, es una cosa de, de, de luchar por algunos derechos, pues la gente como que no lo toma en serio, porque lo ven todo como si fuera un personaje de, de comedia.
4: Pero eh, ese punto que traes me, me pone a pensar también en algunas cosas que pasan en el activismo y es la, las diferencias generacionales que mm. se dan en, en las luchas este, y es algo que a nosotros nos pasa mucho con personas que este, son también de la comunidad pero este, pues qué sé yo tienen 40 o 50 que tuvieron ¿verdad? otras luchas y y que son muy válidas sus luchas y y, y claro que se, la, se, se respetan lo que tú... Porque obviamente su contexto es distinto. Pero pasa mucho que a veces tenemos roces ideológicos en cuanto, ¿verdad? Porque no no ven, porque no precisamente tampoco quizás lo han vivido, las, las experiencias que las personas, eh, que las personas trans, las no binarias tienen en estos tiempos este, y, y la necesidad de por qué se hace el activismo que se hace. Por eso pienso que la sombrilla hace un papel tan importante, porque como ustedes mencionaron, es una democratización de ese conocimiento que muchas veces, se, qué sé yo, algunas cosas se producen de la academia porque la academia es lo que valida... Eh, pero se queda ya en ese reino de la idea eh, y precisamente o sea la gente común no vive en ese reino de la idea. vivimos en la cotidianidad y es, es importante que la gente tenga la herramienta para de una forma eh, coloquial y sencilla poder explicar sus experiencias a quizás su, a su familia cercana que no, que nunca va a leerse un paper. Y yo pienso mucho en la reciprocidad y en, y en lo importante que todo esto sea accesible.
5: Honestamente, eso me trae muchas memorias porque, como tú estás estudiando ahora, yo también estudié allí en, en, en una universidad bien um, evidence-based, uh -huh. eh, basada en la evidencia, y donde te decían que la opinión personal y la experiencia personal eran el peor grado de, de, de evidencia posible, y yo me crié en eso prácticamente. Eh, y ver ahora que... Que, que pues realmente... Eh, y vivir realmente que, que experiencia propia sí es totalmente súper más válida que cualquier otra cosa, tú sabes. O sea, porque ajá, experiencia... Eh, a, a menos de que sea experiencia personal colectiva, tú sabes, que todas una persona a, hayan pasado por lo mismo. Pero, pero definitivamente es una de las mejores evidencias que tenemos nosotros para vivir de una forma saludable y de una forma, pues como nos merecemos vivir porque de una forma humanitaria me es bien interesante Entonces, y como también activistas de, de hace años eh, como tú dijiste el, 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 el gap generacional pues como activistas de años pues sí no, no toman como válida nuestras experiencias personales y necesitan un paper, o necesitan artículos escritos para poder hacer eh, para poder creernos de nuestra vivencia y que pues, como hemos visto en recientes ocurrencias Si alguien les dice que algo está mal eh, ellos sacan en cara pues su, su trayectoria como activista Y sacan su, su experiencia en, en activismo para, para no validar tu opinión y no creerte Y ni siquiera darte el espacio para El beneficio de la duda para decir como que Ah, pues puede ser que sea verdad lo que esta persona me está diciendo Aunque sea más joven que yo Tú sabes, y eso a mí me molesta sobremanera
2: yo creo que también el, ese tipo de activismo en, en sitio académico, es que la academia, lo estábamos hablando ahorita, estábamos grabando otro episodio, y lo estábamos hablando ahorita, que la academia en realidad lo que hace es como que uphold el cis, heteropatriarcado, blanco. So El activismo, este tipo de activismo, no se va a dar en un sitio académico porque son es la antítesis una de la otra.
0: Buenas, habla Sora. ¿Verdad? Pensando mucho en diferentes formas de activismo y la cuestión del gap generacional. Yo como mujer trans, pues que ahora tengo empleo, uh, trabajando con la comunidad, ¿verdad? Pues yo soy joven y beneficio un montón de la lucha que dieron eh, esa otra generación de mujeres trans, que por ellas puedo cambiar mi nombre, por ellas puedo cambiar mi marca de género. Ellas son como mujeres trans, fueron y se... Pusieron al frente del tribunal, y al frente de las noticias, y al frente del press, y like, yo no podría hacer eso jamás en mi activismo. Me siento siempre, like, well, me voy a un viaje un poquito sobre mi experiencia personal, me siento siempre como que caught entre dos lugares de reconocer, ¿verdad? Porque me la paso mucho hablando con miembros de estas comunidades sobre verdad identidades no binarias, lo que están haciendo grupos más jóvenes, lo que están haciendo grupos ahora autogestionados, que maybe no son non-profits, no son... Um, oficinas, pero son grupos que le están metiendo está, mucha mano, le están dando bien duro, están creando muchos beneficios para la comunidad y recursos, pero que a mí no cabe la definición o la imagen que tienen uh, ellas pero también la esa cuestión de ese movimiento trans y incluir en la sombrilla trans y veo mucho no sé, like necesidad de diálogo entre los Dos generaciones fueron cuando me gusta reenforzar binarios porque hay gente entre medio de cada uno y hay gente de aquí de allá, y hay gente de allá, de allá, pero diálogo y espacio de sanación también porque quiero, ¿verdad? Primero, muchos de nosotros sí somos college educated y es un privilegio eh, importante reconocer. Muchos de nosotros Um, también estamos beneficiados de los recursos y las luchas que dieron esta mujer en el pasado, no solamente de la lucha que se llevó aquí en área metro, pero de la lucha que se llevó en Estados Unidos. No sé, veo mucho, ¿verdad?, como los recursos siempre han sido tan limitados. Esa cuestión de añadir un grupo a un movimiento cuando ya estás eh, luchando por el background de recursos, añadir otro grupo más que pueda que ese grupo re consiga esos recursos antes de el grupo que lleva luchando, como pasó con a um, activistas, hombres gay mujeres trans, que las mujeres trans años eran los hombres gays, que se salieron eh, levantados, fueron los hombres gays, no fueron ellas. Pero a la misma vez también, like, la falta de, como explicó Javi uh, reconocimiento, a veces vulgaridades, hasta haciendo también de ambos lados, porque también, how many college educated queers even know how to relate to sex workers, o mujeres que no fueron a universidades, so, siempre hay tensión. Mucha atención y siento que hablando de diferentes formas de activismo, espacios de diálogo y espacios de sanación, pues pueden ser bien importantes. Espacios de reconocer, verdad, que cuántos de estos diálogos y cuántas de estas luchas y esta tensión viene de, de trauma, de este trauma de sobrevivir, de luchar por estos recursos limitados, de, de transfobia en ambas partes, de, de un lado eh, siendo, sintiendo que sus recursos se le van a quitar o van a ser arriesgados, ...y otro lado que siente que su identidad no está siendo afirmada... ...y que de hecho es being disrespected.
1: Yo también me pongo a pensar en lo mucho que a veces nos preguntan... ...por ejemplo... ...ah, eh, ¿qué recursos existen en Puerto Rico... ...para personas trans, queer, no binarias? ¿Por qué este recurso no está ahí? ¿Por qué no hay esta cantidad de psicólogos? ¿Por qué no hay esta cantidad de ginecólogos? ¿Por qué no hay esta cantidad? Y es como que mira, comenzamos a hablar ahora... ...sobre el asunto y llevamos varios años hablando... ...pero esto se está hablando en las comunidades... Lo que queremos es hacer llegar al sistema, a los doctores, a los psicólogos, ¿verdad? Vemos muchas personas nominarias que van a los psicólogos y no están los psicólogos preparados para nada, para hablar sobre una persona nominaria. Lo que le dicen, ah, tú estás confundido, tú no sabes lo que tú quieres en tu vida. Ah, tú estás confundida. O le dicen, ah, pues cuando cuando decidas qué género quieres ser, y la persona, pero es que ya yo sé qué género yo quiero ser, yo soy una persona nominaria. Eh, ah, pero es que yo no entiendo eso, eso es algo nuevo. Y entonces ahí se ve... La falta de hablarlo, de hablarlo de la educación continua para esas personas, para la falta de que estas personas no leen tampoco más sobre el tema o no, no intentan profundizar, ¿verdad? No es todo el mundo, pero el hecho de que solamente existan como dos o tres y la mayoría sea en el área metro, ha creado como que este eh, este hoyo para muchas personas nominarias, incluso esas mismas personas a veces son de la misma comunidad que hace activismo. Y si ya se conocen de antemano, esa persona no puede recibir el servicio. Así que este tipo de cosas la estamos enfrentando hoy en día. El hecho de que se nos diga como que, ah, mira, existe tal servicio de ginecólogo como si ya... Eh, se tuviese las bases y no, pues no, acabamos de comenzar. Pero le vamos a dar bien duro porque queremos garantizarle a esas personas y a esas futuras generaciones que se pueda hablar sobre tales temas y que tengamos servicios y acceso a estas personas.
2: Una pregunta, ¿hay algún tipo de, como por ejemplo, base de datos o algún foro o, no sé, algo donde estén to todos esos recursos agrupados?
1: Pues conozco a personas que han hecho sus propias bases de datos y recursos lo que pasa es que esas bases de datos a veces contienen unos libros que supone que no se hayan hecho PDF y se hicieron PDF. Um, de salir esa información, la persona puede ¿verdad? quedar en problemas eh, Yo no sé, realmente ni tengo acceso Pero a ninguna me, me de refiero
2: esas. Me refiero más a, como por ejemplo, si, si alguien que necesita un, algún psicólogo o un psiquiatra que, que conozca sobre temas de personas... Eh, Gender non-conforming, no binarios, etc.
1: Pues sí, básicamente no es como una base de datos, pero es un website del internet y entonces se llama, te, tengo entendido que es Servicio LGBT Puerto Rico, sí, no, no, no. Directorio de Servicio LGBT en Puerto Rico. Eh, que está hecho por Damián Cabrera Damián hizo ese directorio precisamente para, para que se pudieran ver los diferentes servicios que existen en Puerto Rico de hecho la sombrilla queer está en ese directorio, nos pusieron eh, hace unos meses atrás como uno de los grupos que puedes buscar como para información, etcétera. así que Damián ha hecho un trabajo extraordinario, eh, se ha dedicado a eso, eh, en el directorio puedes ver tanto servicios psicológicos médicos eh, físicos, Ve eh, servicios creo que también de trabajo social creo que también hay eh, los centros eh, para víctimas de o sobrevivientes de violencia de género, este hay diferentes eh, servicios que están contenidos dentro de esa base. Okay. Sí sí Me es muy bueno. Saberlo. Pues esto nos lleva a la última pregunta de la noche. La última pregunta sería. El activismo que hacemos y la importancia del mismo. ¿Cuál es el activismo que nosotros hacemos y cuál es la importancia del mismo? Y pues ya llevamos hablando hace rato sobre que hay una diferencia bien grande en el activismo que han hecho otras generaciones y el activismo que nosotros hacemos, este, porque nosotros tenemos lo que son las redes sociales, eh, que de alguna manera se nos ha devaluado, ha de, eh, le han quitado valor y le han restado valor desde algunos otros espacios. Yo, yo he escuchado un montón de comentarios eh, personas de diferentes generaciones, no solamente de generaciones que llevan muchos años, sino de las jóvenes que cuestionan, por ejemplo, porque ustedes no están en el Capitolio ahora mismo. Este, ¿Por qué no están sentados con un legislador? ¿Dónde está tu gabán? Ponte el gabán y llega a hablar con el legislador que hablando vas a resolver el problema. y ¿Okay? Ese ese tipo de cosas las recibimos todavía hoy en día y entonces queremos ver como que cuál es el activismo que nosotros hacemos. Ese es el de, el de las redes, ¿qué es eso? Eso es como ciberactivismo, ¿cómo se le llama eso? Yo, o
3: sea, yo no sé, no quiero autodenominar lo que hacemos nosotras como activismo Exacto. <risa> eh, pero <risa> lo que sí voy a decir es que estamos hablando sobre la academia y lo inaccesible que es cierto lenguaje y ciertos temas para la gente que está fuera de esos espacios y yo creo que uno de los motivos para nosotras el crear el podcast fue precisamente como gente que yo ocupo activamente y Adriana ha ocupado estos espacios académicos y hemos tenido el privilegio de estar en universidades muy prestigiosas en Estados Unidos, o sea, hemos tenido una educación única ¿no? y privilegiada de poder llevar eso, ese conocimiento de nuevo a un lenguaje más accesible, en una plataforma un poquito más asequible, para hablar de temas que son importantes y que encontramos que son eh, apremiantes, pero de una manera que sea pues, entendible, para todo el mundo, así que todo ese knowledge que nosotros llevamos acumulando por año, literal, llevarlo, ¿no?, a, a la gente, a la calle, porque sabemos que todo el mundo no tiene el, el privilegio de acceder a estos espacios, ni el, claro, sí, obvio, ni el tiempo, ni las ganas, and that's fine, and that's okay, ¿no? Entonces, ¿de qué manera entonces lo hacemos accesible? Y también lo hacemos accesible de forma amena, o sea, nosotras en el podcast hablamos de todo y es que si yo nos reímos y lo asociamos con cosas que. Esta cosa de la cultura popular. Yo trabajo con cultura popular y yo encuentro que a través de la cultura popular y en la música se pueden tener conversaciones súper ricas e importantes que, que tienen impacto en nuestras vidas. Así que si eso es algún tipo de activismo, pues creo que ahí está, ¿no? este tra, Traer ese lenguaje, traer esas estructuras a, a lo diario.
2: Yo diría que lo mismo, es como. Este esta idea de democratizar el, el conocimiento de poner lo que nosotras aprendamos porque constantemente aprendemos cosas nuevas cuando estamos haciendo research para, para los episodios como que poner eso en algún sitio donde cualquier persona lo pueda accesar eh, y también pues traer voces que no son las de nosotras eh, como por ejemplo cuando quisimos hablar de asuntos trans pues eh, hablamos con Pax, el, el chef eh, cuando quisimos no sé a quién más hemos entrevistado, ¿Hemos entrevistado? cuando quisimos hablar de, de gordofobia eh, invitamos a Machacolón eh, o sea es cuestión de traer voces ya que nosotras tenemos ese privilegio de tener una plataforma de tener el tiempo de sentarnos y hacer esto y whatever pues poder traer voces que, a, que hablen de, de su experiencia yo creo que ahí es que está si si algo de activismo hacemos eh, yo creo que es eso
5: bueno yo estoy totalmente de acuerdo, no pienso que deberían devaluar de su, su trabajo por están en, estamos en los medios sociales solamente, porque hacemos podcast, porque definitivamente es un trabajo que sí está ayudando a, a, a promover eh, pues, cierto bienestar de diferentes comunidades, o sea no, no porque no porque sea digital significa que es menos. Definitivamente, ya las personas que dicen que, que porque no estamos cabildeando en el <ríe> Capitolio, pues a veces estemos dos o tres trabajos que tenemos que trabajar a salario menos que el de ustedes ¿eh? y también nos dicen
1: que no trabajamos exacto
5: y también dicen que no trabajamos eh, así que pienso que, que está o sea tenemos tantas cosas en nuestra vida ahora mismo porque pues una generación puede que nos haya un poquito jodido un poquito en nuestra supervivencia eh, pues como Los que
0: boomers. Sí.
5: ok boomer no quería decirlo pero pues
2: Aquí hay que hablar a la clara.
5: Bueno, yo yo bajo mi lado acuario en estos podcasts. Pero pero definitivamente, pues, tenemos muchas cosas en nuestro plato muchas veces y no podemos estar cabildeando cuatro o cinco horas en, en, el, en el Capitolio, ¿me entienden? Así que pienso, pienso que nuestro activismo es igual de legítimo que otros activismos. Eh, así que, pues. Y pero marchamos cuando tenemos que marchar si podemos marchar, si no pues apoyamos desde las casas, avisamos yo, yo he sabido hacer que cuando no estoy en las marchas yo aviso a mi gente cuando están tirando gas pimienta cuando están empezando a, a sonar las alarmas para, para que van a tirar los, los gases eh, como que dándoles rutas alternas diciéndoles si va la policía o no va la policía así que todo eso es forma de activismo porque si no estás lo estás en apoyo y yo pienso que eso es lo más importante
2: yo creo que una buena forma de contestarle a alguien que te diga porque tú no estás cabildeando en el Capitolio es decirle que hay gente que se dedica literalmente a eso, que si te, ellos te dan, si ellos te quieren pagar porque tú vayas a cabildear, que entonces lo hagan.
0: Y también like, este enfoque en las leyes, en cambiar las leyes, el país, la colonia, como que ese el pueblo, como es que en que, que se pierde con ese enfoque con esa obsesión, ahí se pierde mucho ese trabajo interpersonal ese trabajo comunitario que maybe se pierde mucho porque usualmente la, los líderes tradicionales de estos movimientos de whatever um, dejan ese trabajo interpersonal y comunitario a usualmente mujeres personas femmes, personas queer, líderes queer y ahí tú ves poquito a poco el pueblo cansándose, menos gente llegando a las marchas porque es como que tanto trabajo que hace falta interpersonal personal nada más para sobrevivir el día a día ese trabajo es bien valioso también y uno se hace más accesible que el otro muchas veces como ya hemos explicado y no pone como que un hierarchy que porque esto, este trabajo de yo hacer, buscar care para la reunión o traerle comida a la compañera que no puede llegar abajo al supermercado o llevar a la compañera a su cita médica como que no es Menos valioso porque no está trabajando para cambiar una ley. Sino ahí es, es, es la, la población queer, la comunidad queer en historia, historia. Like, siempre nuestras intervenciones, nuestras luchas, like, nuestros esfuerzos se enfocan de, de forma comunitaria. ¿Y ¿Qué, qué ideas innovativas salen en de ese enfoque comunitario? Ese enfoque en lo pequeñito, en tu blog, en tu hood, en tu ciudad versus el país o el pueblo.
2: Puede ser muy... No sé cómo se dice esa palabra en español nunca Ableist querer Capacitista que, capacitista. No sabía esa palabra, acabo sí. de aprender algo nuevo. Puede ser muy capacitista eh, Querer que las personas lleguen físicamente A diferentes sitios Y devaluar de de El trabajo de Personas que, por ejemplo, como tú bien dices, que llevan comida a alguien que no tiene, que le cuidan los niños, que hacen trabajo, que es de, de cuidar a la comunidad.
4: Y que también, otra cosa que pienso es que like, es irrealista pensar que vamos a cambiar todo el mundo, pero sí podemos plantar pequeñas semillas en la mente de las personas y dejar que germinen a su tiempo. O sea, como que nosotros no podemos cambiar a la gente, pero en algún momento algo que este, en nuestra página o en su podcast haya salido en una conversación, una persona se va a acordar de eso y, y en algún momento lo va a cuestionar y, y pues de ahí va a salir algo que, que quizás cambia a la persona, quizás no, pero eso es cada persona en su, en su vida, o sea, en su, en su propio camino. Y quizás eso es lo más que lo más que podemos hacer, aparte de, 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 lo, o sea, de lo que ya hacemos, pero del hecho de que lo proveemos y lo creamos está ahí, pero también es, es el engagement que las personas tienen con lo que hacemos, que también es parte de este activismo que hacemos.
1: Eh, primero quiero empezar con lo último que dijo Adriana sobre el hecho del capacitismo en el activismo. Eso es algo que a mí me encanta discutir porque yo con mis necesidades particulares y, y verdad con mis maneras de, de vivir a veces se me hace difícil llegar a los movimientos y a veces yo veo a estas personas no, que si este si no estás aquí la gente se la pasa poniendo excusas necesitamos tener militancia que no sé por qué están usando esa palabra necesitamos tener consistencia disciplina y yo, mira a mí tú no me estás exigiendo nada de eso cuando tú estés viviendo lo que yo vivo, no es que todos tenemos algo con qué vivir y difícil, yo también tengo dolor de espalda y yo, pero es que yo no te estoy hablando sobre un dolor de espalda. Y felicidades si tu dolor de espalda no es lo suficientemente malo para tu poder ir a marchar. Y si es lo suficientemente malo y aún así tú decides marchar, también felicidades porque puedes hacerlo. Yo no puedo. Así que iban a haber días en los que no puedo. Y no, no es que yo no me cuide, no es, que, es que me dio de repente porque hay condiciones que son así. Así que eso de estar tirándole a la gente la mala, de que ah, no, que si no le pudiste llegar estás mal, no eres un activista verdad, no estás comprometido, ¿eh? mala mía, pero hay par de gente que tienen los recursos, tienen el, eh, tienen el dinero, tienen el cuerpo y como quiera no lo hacen. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y nada, también quería decir sobre lo de la pregunta que hicimos sobre el activismo, definitivamente nosotros sabemos que la sombrilla queer lo hace, yo diría que ustedes sí lo hacen, de nuevo, no 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 se tienen que autodenominar, porque de nuevo, autodenominarse como activismo también, activista también tiene sus implicaciones políticas eh, y también a veces hay muchas personas que prefieren no hacerlo porque tienen sus críticas, pero si es bajo lo que es una definición, pues... Si yo pienso, ¿tienen un programa radial? ¿Han habido activistas que toda su vida lo único que han hecho es tener un programa radial? Exactamente, sí. Eh, invitan a personas de comunidades marginalizadas o comunidades a las que no necesariamente pertenecen para que vengan a hablar de un tema. Eso usualmente es lo que haría una persona aliada. ¿Quiénes son las personas aliadas? Las personas aliadas son las personas que trabajan y apoyan a las comunidades de personas activistas porque ellas no pertenecen a esa comunidad, pero apoyan haciendo activismo por esas mismas comunidad comunidades, dándoles espacio, eh, invitándoles, proveyéndoles lo que necesiten... Eh, y por último, hablan de temas sociales y cosas que no necesariamente se están hablando y están haciendo colaboración con un grupo activista. No sé, pero para mí <risa> todo eso son cualificaciones de... Eh, no les quiero empujar que ustedes sean <risa> activistas <risa> ni nada, pero precisamente esto es una algo con lo que yo peleo constantemente, porque se nos quiere hacer pensar que el activismo es... Estas personas que tienen un standing social, estas personas que ya están en la sociedad que todo el mundo las conoce, o que tienen cierta fama. No, tú no tienes que tener cierta fama. La misma persona que escondidamente pasó dinero a un montón de personas de una comunidad para que se pudieran salvar... ...o para que pudieran sobrevivir porque el gobierno no las quiso ayudar... ...y le dio dinero a una comunidad de personas dominicanas, etcétera... ...y ayudó a las personas activistas dominicanas... ...aunque esa persona no esté siendo vista por los medios... ...y aunque haya sido solamente ayudándoles con recursos, con comida puede contar como una persona activista. O sea, el activismo es algo que, le puede, que puede hacer cualquier persona, basándonos en la idea de que es una causa común por la que estamos luchando. Y entonces, ustedes están al lado de nosotras igual que cualquier otra persona. Y aunque no, no, no quieran utilizar el título, el trabajo que ustedes hacen es muy importante. Y a eso yo sí le llamo activismo. Y es como Gracias. que tiene un valor muy importante. Así que piensen me estoy agarrando lo el
2: peso porque... <risa> <risa> no, de verdad, me toca muy... De cerca, que digas eso, porque para mí yo no soy una persona, o sea yo sí voy a marchas a veces me uno, lo que sea, pero that's not my thing, usualmente mi, si, lo, si algo que le voy a llamar activismo, es que es como small revolutions, como que primero, self love y self care, that's the first revolution for me, y después la comunidad, o sea care one for the other mm -hmm. y yo creo que ese trabajo es donde el que menos se reconoce y el que a veces más eh, efecto tiene um, so I'm very happy que, que dice eso
1: eh, ya no nos queda tiempito con el show pero eh, como palabras últimas solamente les repetimos no tienen que ser Che Guevara este, <risa> y sabemos también que tenemos nuestras críticas a Che Guevara este, por más <risa> No tienes que ser el mártir, no tienes que ser la persona que se está muriendo por el movimiento, no tienes que ser la figura a la que le pusieron punta o cañón o lo que sea de pistola en la cara, no tienes que salir las noticias. Tú, desde tu casa, puedes hacerlo. Hemos visto cómo gente como, por ejemplo, quienes hackean, que le llaman hacktivists, han logrado, han logrado hackear eh, websites y revelar verdades y cosas que han ocurrido. Y solamente por hacer eso los han encarcelado. Y entonces muchas personas dirían, bueno, pues, tú sabes... Eh, la gente de las redes sociales no hace nada bueno, esa persona reveló muchas cosas y, e hizo que el caso, pues tú sabes reluciera y que la, la, la víctima la persona sobreviviente pudiera hacersele justicia, aunque a la persona la arrestaron eh, y no tienes que ser arrestada tampoco, no necesitas ponerte tu vida en riesgo para que tú seas activista, tú desde tu espacio puedes hacerlo, desde tu hogar desde hacer publicaciones en Canva desde hacer estatus todos los días, hay gente que lo que ponen es estatus todos los días en Facebook un rant de cómo es que que le molestó que la señora le dijo esto y, y le dijo blanco y la persona es una persona negra, eh, etcétera o en el mall que te molestaste con la empleada porque la empleada te trató como macho y entonces tú le dijiste no, no me gusta que me digan esa palabra, etcétera eh, y que todos los días tú pongas cosas así, eso también cuenta como activismo. Y todos estamos luchando por una causa común. Así que siempre recuérdenlo y nunca devalues quién tú eres, nunca degrades el tipo de persona que tú eres, ni lo que tú contribuyes a este mundo. ¿Algo más que quieran decir aquí?
5: Yo resumo todo esto, ¿verdad? En mi cabeza como pues el pleno
0: hecho de, de existir es, es activismo.
1: Nos pueden seguir en las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, como la sombrilla queer, C-U-I-R. Pueden buscar también a Plátano Diaries como de Plátano Diaries, tanto en Facebook, en Instagram también. y en Twitter también.
2: En Twitter y en Facebook.
1: Y en Facebook, sí. yes. Todas, todas. Y en Spotify. Pueden escuchar
2: el podcast en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts. That's it.
1: Así que nada, Corilla, les amamos un montón y de verdad, este, yo no sé cuándo va a salir este episodio, pero ¡Feliz Navidad!